0: Geschüttelt oder gerührt? Was ist ein Martini? Wie macht man den Martini? Welche Zutaten hat er? Olive oder Zeste? Wann trinkt man den Martini am besten? Wo kommt er her? Und warum denken wir, dass es der König unter den Cocktails ist? Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Was braucht man in der Homebar? Und was ist überhaupt eine Homebar? Wie bestelle ich souverän einen Whisky? Und wie erkenne ich guten Whisky? Martini, geschüttelt oder gerührt? Und wie wird man eigentlich Stammgast in einer Bar? Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.
1: Cheers. Cheers. Was haben wir für einen Tag? Der Martini-Mittwoch? Der
0: Martini-Mittwoch. Es kann auch der Martini-Montag sein, aber heute ist Martini-Mittwoch. Willkommen zum Podcast. Von Tastillery, den Drinking Buddies. <lacht> Andreas, willkommen zurück. Du warst ja einige Zeit äh, unterwegs. Du warst in Italien ähm, auf, äh, in deinen Flitterwochen. Ähm, falls ihr, liebe Zuhörer, gerade einen Drink in den Händen hält, dann stoß doch mit mir drauf an. Auf dich, Andreas. Cheers, vielen Dank.
1: Ich freue mich wieder sehr, zurück zu sein.
0: Mhm.
1: Aus meinen Flitterwochen, dort ähm, ähm, habe ich auf Sardinien wirklich das deutsche Vita-Leben entdeckt. Und ähm, ich habe tatsächlich erst selber realisiert, dass ich das deutsche Vita-Aperativo-Paradies in Europa gefunden habe, als ich, ich glaube, das war am dritten Tag, Waldemar um 17.30 Uhr, ein Bild von meinem Negroni... Am Pool geschickt habe. Da habe ich verstanden. Alles klar. Ich bin angekommen. Ähm, wir haben hier hart
0: gearbeitet, während Andreas dort äh, am Pool geackert hat. <lacht> Aber wir hatten hier trotzdem sehr viel Spaß. Ähm, auch ein paar spannende Podcast-Folgen mit dem Marcel, mit dem Ruben, die dich äh, sehr gut
1: vertreten haben. Aber sehr gut. Ich muss tatsächlich nochmal sagen, liebe Zuhörer, falls ihr diesen Podcast hört und den davor nicht, ich habe mir den Podcast mit Marcel angehört und... Man muss wirklich sehr viel lachen darüber, weil es wirklich sehr, sehr wahr ist. Arbeiten bei
0: The Bei der heutigen Folge geht es jedoch um einen einzigen Drink. Wir haben uns nämlich von euch Feedback eingeholt, haben ein paar Hörer befragt und was dabei herauskam, war die Folgen, wo es um spezifische Drinks geht, ging äh, schien besonders gut angekommen zu sein. Deswegen wollen wir dem Ganzen jetzt auch ein bisschen äh, Zeit widmen und wollen euch in den nächsten paar Folgen des Podcasts bestimmt mal mit einer Pause hier und da jeweils unsere Favorite Cocktails vorstellen. Das sind viel also sehr oft klassische Cocktails und wir fangen mit meinem absoluten Lieblingsdrink an, dem Martini.
1: Und ich glaube, hier geht es darum ähm nicht sonderlich abzunörden, was die krasseste Historie dieser Drinks ist, sondern eigentlich vielmehr, was wir an diesen Drinks schätzen, wie wir diese Drinks gerne zubereiten, wie man diese Drinks abwandeln kann und wie man das Ganze auch einfach nachmachen kann. Ja, aber bevor wir das machen,
0: muss ich nochmal ganz kurz äh, äh, mit ins Reine kommen. So, ich muss hier nochmal den Hörern gestehen, wir haben diesen Podcast
1: schon mal aufgenommen. Wir hatten tatsächlich, man muss sich das so vorstellen, wir sitzen jetzt hier das zweite Mal und versuchen gerade zu rekapitulieren, was wir beim ersten Mal gesagt haben. Letzte Woche hatten wir so mit... Das lustigste Podcast-Erlebnis hier beim Aufnehmen haben, gelacht, getrunken und das Ganze wirklich äh, zelebriert, diese Podcast-Aufnahme. Das war wirklich eine sehr
0: schöne Aufnahme ähm, und das ist die verlorene Folge, denn mitten in der Aufnahme, fast schon nach 30 Minuten, ähm, ging aus unerklärlichen Gründen der Laptop aus, nicht mal aus, nicht aus Stromgründen, sondern Major Fail und alles weg. Ähm, aber wir haben heute versucht, das Ganze genauso zu zelebrieren. Deswegen haben wir vor uns hier schon ein paar richtig schöne Gläser stehen. Wir haben einen zweiten Martini schon mal vorgekühlt gemacht. Wir haben Oliven. Das ist alles perfekt eingerichtet, um über den, ich würde sagen, den, den König der Cocktails zu
1: sprechen. Ich glaube auch, der König der Cocktails trifft hier echt sehr gut zu. Weil ähm, sowohl aus einer Brille, die sich gar nicht mit Cocktails auskennt, ist zumindest schon mal die Glasform, so die ikonischste Glasform eigentlich, die ich, ich sehe und denke, die zu einem Cocktail passt, das Martini-Glas.
0: Genau. Ähm, Spannenderweise gab es das Martini-Glas, bevor es den Cocktail gab. Natürlich. Also dieser, dieses Glas wurde nicht extra dafür erfunden. Ähm, ganz kurz, was... Be äh ja, was erwartet uns in dieser Folge? Wir erzählen euch, was ein Martini ist, was die Zutaten sind, wie man den macht, wie man den ähm, selber zu Hause herstellt. Wir reden über gerüttelt, gerüttelt <lacht> geschüttelt oder gerührt, wie macht man den am besten? Ähm, wir kommen ein bisschen auf die Story des Martinis zurück und wir erzählen euch ein paar ähm, aus dem Nähkästchen, ein paar Martini-Stories und sprechen über ein paar Varianten. Also sozusagen eine komplette, ein das martini Uh, rundum Sorglospaket.
1: Inklusive Umarmung. Inklusive
0: uh, Audio-Umarmung. Also, okay. Bevor wir ins Martini-Glas abtauchen, um, haben wir uns überlegt, dass wir in jeder uh, T-Story Podcast-Folge ein kleines Update
1: über T-Story fahren wollen. Andreas, was gibt's Neues in der Company? Was wir hier natürlich sehr zelebriert haben, sind die ersten mhm. wirklich richtigen Muster des Adventskalenders, die eingetroffen sind. Wir haben hier seit Januar, Februar schon mit dem Projekt Adventskalender gestartet und ähm, viele haben sich den Kopf zerbrochen und dieses Produkt endlich fertig in dieser Hand zu halten und zu verstehen, fuck, das ist ein Fantastisches Produkt. Ja. Hat echt Spaß
0: gemacht. Ähm, sehr schön, äh, kann ich jedem nur empfehlen, solange der Vorrat reicht. Äh, Adventskalender, sehr cool. Ähm, Popcorn Rum-Update, Sinecane. War eine ziemlich lange Zeit ausverkauft. Ähm, und wir sind seit Montag wieder flüssig und haben neuen Popcorn rum bei uns im Shop. Ähm, ganz
1: ehrlich, ich weiß nicht, wie lange das anhält. Wir haben das tatsächlich etwas ja, das unterschätzt. Total unterschätzt, euren Durst wie ähm, wie die Reaktion auf dieses wirklich nun sehr, sehr gelungene und leckere Produkt ähm, erfolgt ist. Mhm. Wir haben äh, Montag eine relativ große Lieferung bekommen von unserem Destillateur. sind fleißig dabei, das Ganze abzufüllen und loszuschicken und alle happy zu machen, aber haben eigentlich schon am Montag realisiert, das war schon wieder viel zu wenig und wir werden schon wieder bald ausverkauft sein. Das ist jetzt auch tatsächlich kein Marketing-Trick oder so, ähm nach, nach,
0: wir haben jetzt aus den Fehlern gelernt und die nächste Bestellung groß genug gemacht, damit sowas erstmal lange nicht vorkommt. wir. Sind auch, wir. Ja, wir sind nächste Woche auch mit äh, unserem Popcorn rum beim BCB, beim Berlin Bar ähm, Es wäre cool, vielleicht gibt es auch noch darüber eine kleine äh, spontane Podcast-Folge, ähm, aber das ist soweit die News. Soweit erstmal zu den größten ähm, Updates von Taste Theory. Andreas, Wann war deine erste
1: Begegnung mit Mr. Martini? Meine erste Begegnung mit Mr. Martini war, glaube ich, die war falsch, tatsächlich. Die war falsch? Sie war falsch, weil ähm, viele diese Verwechslung quasi haben und ich dachte, das war ähm, mhm. zu meinen Studentenzeiten. Ich bestelle mir einen Martini und äh, war in einer Bar und kannte mich noch gar nicht so sehr mit Cocktails aus und ähm, gerade den klassischen Cocktails. Und habe äh, ein Martini bestellt. Wir waren in einer Bar. Es, äh, ja, keine Nichts Spannendes, nichts Großartiges. Habe ein Martini bestellt. Und äh, habe ein Martini auf Eis bekommen. Mhm. Und ich dachte immer, da, über Jahre hinweg, das war wahrscheinlich zwei, drei Jahre, dachte ich, das ist Martini. Aber was ich im Glas hatte, war kein Dry Martini. Mhm. Sondern was ich im Glas hatte, war ein Martini Bianco. Sprich ein weißer Wermut der Marke Martini. Mhm. Und ich dachte immer, das ist Martini. So bis... Das, das war tatsächlich meine erste Martini-Erfahrung, die aber falsch war. Das ist das allererste Missverständnis. Ich glaube, das
0: ist bei mir bestimmt nicht anders gewesen. Das liegt daran, dass die Marke Martini in Deutschland, glaube ich, und generell Europa sehr bekannt ist. Und teilweise bekannter als der Cocktail. Aber Martini ist eigentlich ein Cocktail. Also wir sprechen ja vom Dry Martini, vom Gin Martini. Wie, was würdest du sagen, was ist ein Martini? Wie definierst du heute jetzt für dich ein Martini? Wenn ich jetzt hier,
1: ohne zu überlegen, jetzt einfach drauf losspreche, ist für mich der Martini ein starker, geschmacksintensiver Cocktail, bei dem die Spirituose einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf das Getränk hat, weil einfach der Hauptteil dieses Cocktails ist Gin Pur. Mhm. Da ist nicht sehr viel mehr drin als Gin Pur, noch ein paar andere Komponenten, da kommen wir gleich drauf, aber... Das heißt für mich wirklich, er ist stark, er ist lecker und wenn die Spirituose geil ist, dann ist der Cocktail auch geil. Ich habe mich ja auch letzte Woche vor der eigentlichen
0: Aufnahme im, äh, in unserer Lieblingsbar im Le Lyon darauf vorbereitet, auf, den, auf diese Martini-Aufnahme, und habe mir äh, vom Les Leon den Martini-Service machen lassen. So, du hast äh, das auch letztes Mal schon gesagt, das ist wie so ein kleiner Spielplatz, so eine kleine Baukiste, die du dann vorgestellt bekommst. Du hast ein mini-kleines Glas. Denn der Martini muss so eiskalt wie möglich serviert werden. Weil es ein sehr starker Drink ist und sobald er warm ist, no fun. Auf jeden Fall. Deswegen für einen Martini idealerweise ein ganz kleines Glas. Ganz viele Leute haben auch diese riesengroßen Martini-Gläser. Da wird der Drink viel zu schnell warm, auch wenn man, weil da die Portion auch zu groß ist. Und man trinkt den Martini entweder mit Olive
1: oder Zitronenzeste. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass es bei äh, dem Martini so ist, dass man einfach das machen muss, was einem wirklich schmeckt. Man kann viele unterschiedliche Sachen machen. Wir jetzt gerade, könnt ihr euch vorstellen, haben die klassische Martini-Glasform von uns, aber in einer etwas ähm, kleineren Art und Weise, genau aus dem Grund, wie du ihn gesagt hast. Er muss kalt bleiben und ähm, darf nicht einfach quasi zu stark verwässern. Und die Zitronenzeste in dem Martini macht das Ganze immer für mich ein bisschen frisch und mhm. ähm, gerade äh, ja, etwas zugänglicher nochmal. Wenn man denn die Olive da rein tut, dann kriegt man echt so ein, so ich sag jetzt mal schon, so ein leicht dirty taste. Und, genau, äh, das ist dann noch der Dirty Martini. Das ist äh, der Dirty Martini. Aber ganz kurz,
0: bevor du den Martini durch den Schmutz siehst, <lacht> sozusagen... <lacht> ähm, die, die Hauptbestandteile des Martinis sind ja, wir sprechen vom Gin Martini, eigentlich nur drei Sachen. Gin, ganz schön viel davon. Wermut, also sozusagen äh, aufgespritzter Wein. Wein, der nochmal gewürzt wurde, mit etwas Spiritus versetzt wurde oder Alkohol. Und äh, die dritte Zutat ist Eis. Also sozusagen gerührt auf Eis, Schmelzwasser in diesem Fall. In diesem Fall. Ähm, das So einfach geht ein Martini. Man braucht eigentlich nicht viel...
1: Aber es gibt so viele Wege, einen Martini falsch zu machen. Und das ist eigentlich auch wirklich das Spannende, weil diese Komponenten, außer jetzt wahrscheinlich der Wermut, aber mittlerweile ist das ja auch schon ein Produkt, was in sehr vielen Haushalten angekommen ist, ähm, aber eine Flasche Gin hat jeder zu Hause und man kann ja tatsächlich auch einen Dry Martini nur mit Gin machen. Also man rührt einfach den Gin kalt äh, und kann die sich auch ins Glas äh, begeben, theoretischerweise.
0: Also... Es gibt, glaube ich, kaum eine, einen Drink, der so viel diskutiert ist, über den so viel fachgesimpelt wurde wie über den Martini. Da sprichst du ein ganz großes Thema an, die, ähm, der Anteil des Wermuts. Wie hoch ist die? Weil zum Beispiel, heute trinken wir gerade drei Teile Gin zu einem Teil Wermut. Es gibt ja ganz verschiedene äh, Schulen äh, des, des Martinis. Du sprichst davon, dass du satz, sagst, du hast einfach einen kalt gerührten Gin. Und äh, manche Leute haben einen Bestäuber. Ein Bestäuber, äh, um sich ja, ein bisschen ja, Wermut drauf. Genau, zu ein Bestäuber, um den Wermut zu sagen oben um auf... Äh, auf die Oberfläche des Martinis zu verteilen. Und manche Leute geben ähm, Martini ins Glas vorher, schwenken das aus, kippen den weg. Ähm, es gab ja dann auch irgendwie die berühmten Martini-Trinker, Winston Churchill. Der hatte sich sehr gerne ein Martini gemacht mit acht Teilen Gin und null Teilen Wermut. Dann hat er äh, sich in die Ecke gesetzt und äh, mit dem mit dem Martini in seiner Hand hat er Richtung Frankreich genickt. Einfach da kam damals der Wermut her,
1: um sozusagen dem ähm, ja, Zoll zu zahlen. Das heißt, der Martini ist da wirklich, die das Verhältnis von Gin zu Wermut ähm, ist da jedem selbst überlassen. Und ähm, da muss man einfach sich rantrinken und ein Gefühl dafür entwickeln. Ja. Aber was ist denn dein Favorite Verhältnis? Wie trinkst du dein Dry Martini am liebsten? Oh, das hat sich auch über die
0: Jahre stark gewandelt. Ich bin an den Martini richtig gekommen in den Staaten und dort ist der Dirty Martini, da hast du mehr Ahnung als ich mittlerweile, da ist das sehr gang und gäbe und ich fand das damals faszinierend, weil das einer der wenigen Cocktails war, die nicht süß sind. Da ist halt kaum Zucker drin und durch diese äh, durch diese Olivennote hast du halt eine 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 Salzigkeit in einem Drink, was gar nicht so oft vorkommt. Und äh, deswegen habe ich eine ganze Zeit lang äh, meinen Martini Dirty getrunken. <lacht> Der Dirty Martini Trinker. Auf jeden Fall. Äh, das hat sich aber mittlerweile auch geändert. Ich muss sagen, in den Staaten ist das voll okay, ein Dirty Martini zu bestellen. Ich hatte das Gefühl, so vor vier Jahren, als ich wieder in Deutschland angekommen bin, dass es so verpönt ist, hier ein Dirty Martini zu bestellen. Dass es irgendwie so den Martini so abwertet, was ich gar nicht finde, weil ähm, dort hatte ich auch mal in einer Bar in San Francisco den perfekten Dirty Martini getrunken. Ähm, ich habe dir davon schon mal erzählt und zwar ähm, wurde der Wermut mit Oliven infusiert, eingelegt mit Oliven ähm, und äh, wurde noch... da noch irgendwie hatte Oliven auch mit dem Spiel. Der Gin wurde auch mit Oliven destilliert und dann beim fertigen Drink wurden so zwei drei Tröpfe, Tröpfchen Olivenöl auf den Drink gegeben. Und
1: das sah extrem sexy aus. Ähm, und und da, da, da sieht man schon wieder die Verliebtheit von, ähm, von sage ich mal Experten, die sich mhm. mit dem Thema auseinandersetzen, weil der Martini per se hat ja sehr wenig Zutaten. Trotzdem ist es spannend wie krass damit experimentiert wird, dass, wie du gerade gesagt hast, Wermut mit Oliven eingelegt wird, um den perfekten Martini zu machen. Total crazy eigentlich. Also wirklich, das ist verrückt eigentlich aus einer normalen Perspektive. Aber das Gleiche, also das macht es genau, das macht es spannend und geil.
0: Ich glaube, genau aus diesem Grund ist der Martini mein absoluter Lieblingsdrink. Weil er ist so reduziert. Aber man kann so viele schöne Sachen damit anstellen. Ähm, es ist ein Drink, wo es um die Details geht. Zum Beispiel, ich habe ganz kurz von, von dem Martini-Service im Lyon erzählt. Du kriegst dort eine Schale Oliven und eine Schale mit Zitronenzesten. Das heißt, du kannst dir den selber bauen. Mit das Tolle ist, dass über die Oliven ein bisschen Wermut gegossen wird so eine kleine so ein kleines Detail, dass die Oliven sozusagen nochmal mit Wermut gebadet worden sind, sowas finde ich spitze oder dass man beim Martini unbedingt die ähm, Gläser vorkühlen muss oder wie heute
1: in unserem Drink, dass man ein paar Tropfen ähm, Olivenbitter hinzugibt. Und ähm, um einfach genau diese Situation noch mal bildlich für euch aufzumalen, würde ich euch gerne darüber erzählen, wie Waldemar sein Martini-Service im Lilian Le genießt. Also, wenn Waldemar an der Bartheke im Lilian Le ist und ein Martini bestellt, ist es ganz klar, dass er nicht ein Glas-Martini bestellt, sondern es ist sofort klar, Waldemar will den Martini-Service haben. Aber wie muss man sich das vorstellen, Martini-Service? Also, es sieht so aus, Waldemar sitzt am Bartresen und mit dem Martini-Service hat er fünf unterschiedliche Geschirrarten vor sich. Mindestens. Jetzt fragt man sich, wofür braucht man fünf unterschiedliche Geschirrsorten bei einem Drink? Naja, ich zähle auf. <lacht> Punkt 1 ist der harmloseste, aber wahrscheinlich auch ein sehr relevanter und wichtiger Punkt. Das Wasserglas gefüllt mit Wasser. Um diesem starken Cocktail auch einfach mal nachzuspülen und den Körper etwas zu hydrieren. <lacht> Gefäß 2 ist, äh, wie gerade schon erwähnt, das Schälchen mit den Oliven und das zugehörige Schälchen für die Olivenkerne. Dann ist äh, das äh, dritte Gefäß ein Gefäß für die Zitronenzesten. Dann ist das vierte Gefäß ähm, einmal der, quasi ist das eigentlich ein Doppelgehälter. Man muss mhm. sich das halt vorstellen wie so, ein, ähm, wie so eine Vase, eine Glasvase. Ein Aquarium. Ein Aquarium, in dem... Crushed Ice mit kaltem Wasser drin ist und in dieses Aquarium kommt ein zweites Glas, in dem ähm, der gerührte Martini drin ist und kühl gehalten wird. Also quasi zwei in einem, um wirklich diesen Drink nicht verwässern zu lassen, gleichzeitig aber kühl zu halten und die fünfte Komponente Natürlich das kleine, feine, gefrostete Martini-Glas. Also sitzt man quasi mit dem Martini-Service, in dem Fall Waldemar, im Lilian Le an der Bar und hat diese ganzen Geschirrreihen vor ist sich. Nichts ist es nichts Besseres in diesem ist, Leben. Es ist, es ist sein Spielplatz mit genau den richtigen Zutaten und dem richtigen Zubehör und dem richtigen ähm, Liquid inside the Glas. Es ist ein
0: Drink, der mit sehr viel Stil genossen werden kann. Ne? Also Martini ist für mich auch wirklich so ein... so äh, also es hat auch immer irgendwas von so, man trägt ein Tuxedo, ein Smoking, man steht auf einer coolen Cocktailparty, man hat ein Martini-Glas und äh, man ist einfach nur super stylisch. Das ist ja auch der, der Drink äh,
1: von James Bond. Du hast quasi mit dem Bild, was du gerade beschrieben hast, schon genau darauf hingewiesen und James Bond beschrieben, wie <lacht> er lebte, liebt und seine Drinks konsumiert. Ähm,
0: ich glaube, das erste Mal hat James Bond äh, sein Drink ähm, geschüttelt, nicht gerührt bestellt. Was hat es damit auf sich? Also, was denkst du? Oder beziehungsweise können wir das auflösen? Ist es geschüttelt und nicht gerührt? Wo ist da der Unterschied?
1: Ich dachte eigentlich immer aus meiner quasi ähm, jetzt ähm, aus meiner Sicht. Das ist, dass er ihn gerührt, nicht geschüttelt bestellt hat, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Aber genau deswegen macht es Sinn, weil man ihn ja eigentlich gerührt bekommt und nicht geschüttelt. Sonst ja. würde er es ja gar nicht sagen, dass er ihn geschüttelt haben will und nicht gerührt. Aber er sagt in seinem Film, im Original oder auch im Buch von Ian Fleming,
0: sagt er, äh, shaken not stirred. Das heißt, er macht eigentlich die falsche Martini-Bestellung. Und da gibt es ein, einige Mutmaßungen dazu. Und eine Mutmaßung ist, dass äh, Ian Fleming, der, der Autor der James-Bond-Bücher, ähm, ein sehr großer Martini-Fan war und damit wirklich irgendwie einen ein kleinen Wink, einen kleinen Witz einbauen wollte, dass James Bond seinen Drink falsch bestellt.
1: Warum ist er denn falsch bestellt, ist die Frage, weil die meisten äh, Martinis werden einfach gerührt. Ähm, sie werden gerührt aufgrund dessen, dass... Man, wenn man quasi ein Alko eine Alkoholsorte mit einer Alkoholsorte zusammenbringen will in einem Cocktail ja. und diese beiden klar sind, das heißt hier wie der Wermut und die Gins, das sind beides klare alkoholhaltige ähm, Liquids, die werden in ein Glas gepackt mit Eiswürfel und gerührt. Man will in dem Moment es schaffen, das Ganze kühl zu schaffen, es zu vermischen, aber keinen zusätzlichen Sauerstoff oder andere äh, Moleküle genau. da reinzubringen, sondern einfach nur das Ganze kalt zu machen und ähm, dann zu servieren wenn man Sachen schüttelt, dann sollten die idealerweise
0: Saft enthalten und man will sozusagen noch mehr Sauerstoff in den Drink bekommen. Ähm, bei einem Gin- und Wermutrink würde das aber keinen Sinn ergeben, weil das würde die Konsistenz kaputt machen. Ähm, der Martini, der jetzt in unserem Glas äh, hier ist, ist ja ein bisschen so seidig, so ein bisschen umspielt um die Zunge, aber sobald wir diesen Drink schütteln würden, wären da kleine Eiskristalle drinne. und der wäre auch ähm, von, ja, vom ja, von, von der Sicht aus wäre ein bisschen milchig und nicht durchsichtig. Aber wir wollen ja
1: diesen diesen, diesen klaren Durchblick beim Martini. Und ähm, das ist tatsächlich spannend. Also merken wir uns, James Bond hat seinen Martini eigentlich falsch, falsch bestellt. Aber das Ganze ist natürlich wahrscheinlich als Spiel vom Autor zu sehen. Ja, ähm,
0: James Bond hat ja auch, ähm, der Charakter hat dann auch in... in in den verschiedenen Filmen verschiedene Martini-Varianten auch jeweils bestellt. Er irgendwann mal, ich Ach, glaube, das ich, gar nicht. ich glaube im Casino, äh, im Film Casino Royale bestellte er sich den, äh, ich glaube, er steht dann an der Theke und sagt so, ich hätte gerne einen, einen, einen Gin Martini. Und der Bartender flitzt schon mit seinen flinken Händen, um äh, anzufangen, und dann stoppt er ihn. Nee, bitte, noch nicht. Ähm, auf Englisch sagt er dann sowas wie, uh, wait, stop. Ähm, so viele Teile Wodka, so viele Teile Gin, ein bisschen Kina Lillet und in einem großen Glas sehr, sehr, sehr kalt serviert. Und äh, jemand, der daneben steht, sagt so, wow, was ein Drink. Und dann sagt James Bond, ja, so liebe ich meinen Drink. Ich kann nur einen Drink vor dem Dinner haben, aber den mag ich sehr gut gemacht, sehr groß und sehr stark. <lacht> <lacht> ähm, Perfekt. Also das ist halt so, ähm, das ist in, in diesem Fall ein Vespa-Martini. Vespa-Martini. Wo eigentlich äh, Gin und Wodka vermischt werden, also
1: sehr ungewöhnlich. Äh, ein Drink, den ich auch zu selten in meinem Glas habe. Aber jetzt haben wir schon sehr viel über den wirklich klassischen und den Dry Martini gesprochen. Ähm, der Martini hat ja noch sehr, sehr viele Ausreißer eigentlich an, an, an Drinks. Was, äh, denkst du, sind ähm, die Martini-Varianten? Die, die, wir haben jetzt gerade mit dem Vespa-Martini angefangen. Was gibt es da noch ähm, für, unterschiedliche, für unterschiedliche Exemplare? Also ich fange mal gleich mit, dem, äh, mit, mit ganz
0: schweren Geschützen auf. Wir können ja, ja jeder mal so eine Martini-Variante nach und nach reinwerfen. Ich fange gleich mit, mit der, mit der großspurigen an, den Pornstar Martini.
1: <lacht> Pornstar Martini. Das muss man sich auf der Zunge erstmal zergehen lassen. Ja.
0: Genau. Ähm, Pornstar Martini ist eigentlich äh, nur halb, äh, ja, halb richtig, denn es gab ja mal eine Zeit, Anfang der 90er, 2000er, wo sehr viele Drinks den Martini-Namen missbraucht haben. Wie der Apple-Tini. Der Apple-Tini hat ja nichts mit einem Martini zu tun. Da ist ja irgendwie Wodka oder Apfelwodka drin. Also es ist schrecklich. Ähm, es gab halt ganz viele Teenies. Ähm, aber es gab dann auch unter diesen Teenies den Pornstar-Martini. Und der Pornstar-Martini ist eigentlich kein Gin-Wermut-Drink, sondern ähm, hat, ähm, glaube ich, Zutaten von ähm, Limettensaft. Wodka, äh, oft wird Wodka äh, mit äh, Vanille-Geschmack, okay. äh, also so ein Absolut Vanilla genommen. Oder dann Vanillesirup und äh, Passionsfrucht. Ja, das hört sich ja gar das nicht ist mehr so an ein Martini, so, Martini nee, an. Nee, gar nicht mehr, aber ja. es ist halt geil. Okay. Und das Besondere daran an einem Pornster-Martini, es ist ein Neoklassiker und ich habe das Gefühl, äh, es hat gerade so ein bisschen so ein Comeback in mhm. richtig coolen Bars, weil der Name mhm. ist auch einfach geil. Du stellst dich an die Bar und orderst einen Pornster-Martini. Mhm. Es ja, ist wie früher, als hättest du so einmal Sex on the Beach bestellt oder so ein Blödsinn. Ähm, der Pornstar Martini wird mit einem zweiten Glas serviert. Mit einem zweiten Glas Champagner. Ein Miniglas Champagner. Aha, ah, eine kleine ah, Champagnerflut oder okay. Cremant in manchen Bars. Okay. Und das finde ich halt auch ganz geil, dass du halt wieder so
1: wieder was zum Spielen hast. <lacht> wieder, wieder ganz viel Geschirr mit, 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 mit Sachen vor sich. Ja, das ist eine super feine Sache. Wir haben das vorhin kurz schon mal angerissen und ich bin da... Jetzt aktuell wirklich ein ganz großer Fan von dem Dirty Martini. Nur kurz für euch Zuhörer ähm, wiederholt, wie mache ich sowas eigentlich, ein äh, Dirty Martini? Echt, ganz schön simpel wieder. Regel ist, mal wie immer, auch ähm, bei anderen Cocktails, bei vielen, 3, 2, 1. Aus meiner Sicht. Drei Teile Gin, zwei Teile Wermut, ein Teil, jetzt kommt's, Olivenwasser. Also wirklich von einer Konserve, in der ähm, Oliven mit äh, idealerweise grüne Oliven drin waren, nimmt man einen, äh, quasi die Flüssigkeit ab, packt sie in sein äh, Rührglas und macht das Ganze kalt und packt da noch eine Olive ins Glas, um wirklich so dieses krasse Feeling zu bekommen. Und was ihr dabei rausbekommt bei dem Dirty Martini, ist ein Geschmack von einer leichten Salzigkeit durch die Lake, in der die Oliven drin waren. Und ich würde das schon fast als Umami beschreiben. So dieses leicht fleischige, was man auch so bei einer Tomate oder bei einer Olive rausbekommt. Das habt ihr in euer Martini auf einmal drin und das macht so das Ganze nein. so geil für mich. Ähm, wie gesagt, ein uniker
0: Drink. Ganz kurz, bevor wir noch äh, mit, der, mit dem varianten weitermachen.
1: Ähm, die Story des Martinis ist auch ein bisschen unergründet, oder? Also, also es gibt so gefühlt 380 Ansätze, warum und wie Martini äh, historisch bekannt wurde. Aber es was ist dein geläufigster? Ist mein geläufigster ist, dass ein
0: bestimmter Harry Craddock äh, äh, den Martini das erste Mal im äh, London Savoy, also in seinem Savoy Cocktail Book äh, sozusagen erfunden hat. Aber wie es dazu kam, das weiß ich gar nicht. Also das, da streiten sich auch die Geister und es gibt sehr viele Theorien und ähm, sehr viele Cocktails haben ja so eine schöne Origin-Story, wie so ein Marvel-Superhero. Bei Martini ist die leider äh, ein Blackout. Warum wohl? Ja,
1: warum wohl? <lacht> wenn man einfach nur theoretisch, genau deswegen wahrscheinlich, weil einfach aussehen. nur purer Wodka oder purer Gin äh, gerührt wurden und äh, mit ein paar Tropfen von irgendwas mit Geschmack reingepackt wurden. Haben zu einem Blackout geführt. Es also Dangerous Martini. Dangerous Martini. Es gab ja mal ein äh, Zitat.
0: Und jetzt fällt mir natürlich nicht ein, von wem das Zitat ist, aber es ist von einer Frau gewesen. Und die sagte folgendes auf Englisch. I'd love to have a Martini, one at most. Two, I'm under the table. Three, I'm under the host. Und das ist halt, das sagt halt alles aus. Ne? Also ein Martini am Abend, geil. Zwei Martini, es wird lustig. Drei Martini, no go. Der Abend ist gelaufen, bevor er angefangen hat.
1: Das ist äh, tatsächlich wohl wahr. Deswegen ist es auch wirklich darauf zu achten, wie groß das Glas des Martinis ist. Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, okay, kommen wir weiter zu ähm, Martini-Varianten. Du sprachst gerade vom Dirty Martini, vom Vespa-Martini haben wir auch ganz kurz schon mal erzählt. Es gibt ja auch den, ähm, oder beziehungsweise, dass es auch immer Martini bestellen, finde ich kompliziert. So, weil du kannst nicht einfach in eine Bar kommen und sagen, ich hätte gerne einen Martini. Dann kommt gleich ja. eine Rückfrage. Gin Martini oder Wodka Martini? Ja, Gin Martini. Äh, dry oder perfect oder trocken oder doch ein bisschen, äh, wie nennt man das, ein bisschen wetter. Ähm, es ist wirklich, äh, ich glaube, wenn man sich... Äh, die Freundschaft eines Bartenders aneignen will, dann sollte man eine ganz spezifische Martini-Bestelle machen können. So, ich hätte gern ein Gin-Martini, den hätte ich gerne sehr trocken, ein bisschen Wermut und ich hätte den gerne äh, abserviert mit Zitronenzester. Nicht Oliven. Danke. Wenn man so eine äh, Bestellung
1: hinschmeißen kann, dann hat man schon gewonnen. Da, ähm, es ist natürlich wirklich spannend, weil, wie anfangs schon gesagt, wenig Komponenten in dem Drink sind drin, aber trotzdem die ähm, Variation da so eine große Rolle spielt. Unendlich.
0: Und äh, deswegen äh, kann man halt einen Dry-Martini bestellen, der wäre halt extra trocken mit sehr wenig Wermut. Oder zum Beispiel ein, ähm, es gibt auch einen Perfect-Martini, wo der Wermut in zwei geteilt ist. Man nimmt trockenen Wermut und auch süßen Wermut beim Perfect-Martini. Okay. Und es gibt einen Wet-Martini, wo sehr viel Wermut drin ist. Und was ist der Espresso-Martini? Also du springst schon gleich hier zum äh, Koffein. Äh, der Espresso-Martini ist der Drink. Ähm, okay, kennst du die Story? Die alltäglich, wir hören das jedes Mal. Äh, na, wie war dein Abend? Ja, war geil. Äh, der letzte Drink, der, der, der musste nicht sein. <lacht> Ich glaube, das hat noch nie jemand über den Espresso Martini gesagt. Der <lacht> <lacht> Espresso Martini ist ein grandioser letzter Drink, weil er dir ja noch sozusagen ähm, im, im, so eine zweite Welle ermöglicht, einen zweiten Schub gibt.
1: Dich äh, dein, deine Beine nach
0: Hause tragen lässt. <lacht> und vielleicht doch, doch noch in die Disco daneben, den Club oder die Tanzbar. <lacht> ähm, der Espresso Martini äh, wird tatsächlich mit Wodka gemacht, mhm. mit äh, Kaffee, mit Espresso, ähm, Kalur, glaube ich. Und dann je nachdem, äh, ob, äh, aber nee, mit Sahne oder Milch machen das einige. Aber eigentlich Kalur, Wodka, ähm, Espresso und vielleicht ein bisschen Zuckersirup.
1: Das ist eigentlich wie ein flüssiger Alkoholkaffee flüssiger Alkohol. Kalter Alkohol. Also, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon echt ganz schön viele spannende, spannende Variationen des Martinis gehört. Ähm, ich würde mich wirklich fragen oder ich würde euch Zuhörer bitten, falls ihr Gedanken oder Anregungen zum Martini habt oder auch Fragen, Unklarheiten habt, die wir jetzt vielleicht nicht geklärt haben, haut das Ganze wirklich mal uns als E-Mail auf oder ähm, schreibt uns auf es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Haut uns mal an und teilt uns mit, was ihr über den Martini denkt und wie ihr den am liebsten trinkt. Das
0: würde mich wirklich interessieren. Ja, also ähm, probiert mal ein paar Martini-Varianten aus. Es gibt ja noch ähm, Varianten wie zum Beispiel den Martinez. Der wird mit Old Tom Gin gemacht, also mit etwas süßerem Gin. Äh, Gin. Ähm, und, glaube ich, roten Wermut. Roten Wermut, glaube ich auch, ja. Und ähm, dann gibt es den Burnt Martini, der nicht nur Gin, sondern auch rauchigen Scotch beinhaltet. Oh, das klingt spannend. Ja, Rauchiger also, als Scotch als Martini? Ja, mit, mit dem Gin zusammen. Ach so, mit Gin ja. zusammen. Ja. Das ist ja crazy. Super spannend, richtig. Also diese, äh, diese Drinks, wo zwei Spirituosen aufeinandertreffen, sind selten und gehen nur selten gut. Aber mhm. bei dem in dem Fall schon. Einer meiner Favoriten ist auch ein Tuxedo. Ein sogenannter Tuxedo, ich glaube Number Two, ist Gin äh, Wermut mit bisschen Orange bitter, mhm. Maraschino-Likör, also äh, Likör aus äh, Kirschkern und das Glas wird mit Absinth
1: ausgeschwenkt. Also total verrückt, aber da, da bewegen wir uns eigentlich schon weg von den Martini-Varianten, obwohl der Tuxedo heißt. Ja, äh, richtig, <lacht> aber ja. spannend, sehr spannend.
0: Ich muss nochmal eine kleine Martini-Story zutage geben. Und zwar gibt es ja hier in Hamburg einige gute Bars. Eine davon ist das, die Bar im George Hotel. Das George Hotel ist miteinander als, Das ist ein fancy Hotel mit einer tollen Bar. Und als ich dort das erste Mal einen Martini bestellt habe, dachte ich, hm, huh, ich habe gerade einen Martini. Was für ein toller Zufall, die Musik von James Bond wird gerade gespielt. <lacht> Als ich das zweite Mal einen Martini dort hatte, dachte ich, ha, noch ein Zufall, die Musik wird von James Bond wird gespielt. Und beim dritten Mal habe ich es gerafft. Jedes Mal, wenn du einen Gin Martini im George Hotel in, in der Bar da Caio bestellst, hoffentlich ist es immer noch so, also rennt alle dahin und <lacht> überfällt die mit sehr vielen äh, Gin Martini Bestellungen, spielen sie den James Bond Theme Song im Background und das ist halt einfach so geil. Du kriegst deinen Drink und eigentlich äh, kommt so ein Also ich kann nicht äh, und nicht nur und
1: nicht nur nicht nur, dass die Musik spielt, sondern die Art, wie dieser Cocktail serviert wird, ist auch immer fantastisch. Das sieht wirklich toll aus, weil ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen: Es ist eine Bar mit gedimmtem Licht, etwas äh, quasi so ein leicht nach Stich ist meist in dem in dem Licht mit drin und ähm, die Kellner und diejenigen, die quasi im Service arbeiten, haben entweder eine weiße Weste an oder ein weißes Sakko. So. Und jetzt bestellst du den Martini. Es kommt der Kellner, bringt diesen Martini zu dir in dem weißen Sakko. Das Licht ähm, quasi reflektiert von diesem weißen Sakko ab, die Musik spielt und er trägt ein Silbertablett. Aber nicht nur, dass er ein Silbertablett trägt, sondern das Martini-Glas ist auch noch silbernd und eingefrostet. Das macht wirklich äh, Spaß und ist ein besonderes Ereignis tatsächlich. Ich glaube, der Martini ist sehr oft ein besonderes Ereignis. Es ist kein
0: Everyday-Drink, dafür ist er fast schon zu stark. <lacht> ähm, aber es ist ein Drink, mit dem man zelebriert. Kann, der sehr viel Style hat, der sehr viel Selbstsicherheit ausstrahlt. Ich finde, das ist ein schöner Drink. Es gibt auch zum Beispiel das Dukes Hotel in London. Das ist einer, es ist auf meiner Bucketlist, da würde ich gerne mal einen Drink, einen Martini-Drink trinken. Ian Fleming hat dort sehr gerne Martinis getrunken und dort haben sie auch einen Martini-Service, der direkt vor Ort äh, am Tisch gemacht ist weißt wow. du wie wie so äh, wie manchmal das Tatar das Rindertatar vor dir zubereitet wird machen sie auch äh, den Martini vor dir das heißt sie haben einen kleinen Barwagen also das habe ich nur gehört weil ich noch nicht dort war sie bringen dir den zum Tisch oder zum Bartresen und vor deinen Augen machen sie den perfekten
1: Martini für dich das hört sich nach einer Experience an. Wir haben schon äh, wirklich stark äh, das ganze Thema auseinandergenommen. Eigentlich aus relativ wenig Komponenten wird so ein Martini hergestellt. Aber was für ein was für ein Aufwand gemacht wird, dieses dieses Getränk zu zelebrieren, zu erfahren und zuzubereiten, sagt eigentlich schon sehr viel darüber aus, warum wir uns entschieden haben, jetzt so viel darüber zu sprechen. Genau, und unsere erste Single-Cocktail-Folge,
0: naja, wir hatten noch eine grony folge die war toll, aber sozusagen unsere äh, Cocktail-Folge, ähm, Reise mit dem Martini anzufangen. Das macht sehr viel Sinn. Ähm, ich finde, das, das ist eine sehr gute Sache. Ah,
1: eine Frage habe ich noch. Los geht's. Welcher Gin für den Martini? Ich weiß ganz klar, was deine Antwort du ist. Du weißt ganz genau meine Antwort. Aber was ist deine Antwort? Das macht es mir relativ schwierig. Aber ich muss sagen, es ist so ein bisschen wie mit Musik. Tatsächlich, <lacht> weil entweder man hat Lust auf Hip-Hop, wenn das so ein bisschen rougher werden soll, man will ein bisschen klassische Musik hören, wenn man einfach die Gedanken fliegen lassen will oder ähm, in meinem Fall einfach ein bisschen Elektro, wenn das Uplifting sein soll und genau so sehe ich den Gin bei einem Martini. Also wenn ich will, dass das Ding wirklich abhebt und richtig Spaß macht, würde ich mir den rote Celery nehmen, weil ich den einfach spannend Ooh, finde. und für einen
0: Dirty Martini, sehr geil. Weil
1: das weil das mit dem Celery und der Olive, ich würde den natürlich als Dirty Martini trinken, ganz, ganz spannend fände. Ich kann mir vorstellen, dass mit dem London Number One, das auch sehr, sehr cool ist, wenn, weil der London Number One, ähm, Gin hat eine blaue Farbe und flasht mich da so ein bisschen auch tatsächlich persönlich, ja, weil ja. ich da diese Wacholdernote auch spannend finde, aber gleichzeitig hat das Ding auch noch so ein paar Botanicals drin, die ich in einem Martini cool finde. Ähm, was ich noch nicht probiert habe tatsächlich, mhm. ähm, der ist Hendrix, der Hendrix-Tint in einem Martini, kann ich mir gar nicht vorstellen gerade, ich glaube, aber es ist geil. Ja, aber ich stelle mir das auch schon fast zu
0: aromareich vor, äh, denn in keinem anderen Drink spielt die Spiritose so eine große Rolle wie beim Martini. Mein Favorit ist, du hast es schon gewusst, ich mag den Happel Gin. Aber auch andere, also der Happel Gin, ganz kurz, wird mit sehr, 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 sehr viel Wacholder destilliert. Und das finde ich bei einem Martini Gin sehr wichtig. Es gibt auch andere wacholder Gins wie den Sipsmith. Der Sipsmith London Dry Gin ist großartig mit einer schönen wacholder für dich wäre etwas ganz spannend. Ich glaube, in den nächsten paar Wochen kommt das bei uns in den Shop. Der Olive Gin, der mit Oliven destilliert wird. Oh, da, das klingt gut. Der in einem Dirty Martini, das müssten wir mal hier ausprobieren. Sonst, wenn du ein Martini mit Zitruszeste äh, machen willst, dann nimmst du auch einen zitruslastigen äh, Gin.
1: Da würde, ich, da würde ich tatsächlich gar nicht so weit weggehen von dem, was erhältlich ist und den Tank Rate 10 nicht. Oh, Tank Ray 10 ist leider. Äh, für
0: always awesome. so ja. Das ist so, always works. Geil Qualität,
1: 10. schöne Zitrusnote. Flaschen sieht geil aus, ist oh. grün, also tolles Wusstest du, du, dass die Flasche aussieht wie äh, diese Zitronenpresse oder Limettenpresse? Und das wenn wir uns jetzt die Flaschen alle gemeinsam nochmal
0: vorstellen... und Wir uns machen unsere mal Augen zu und gehen auf eine visuelle Reise in die Tankery Flasche.
1: In, 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 vor, das, vor das Regal, in dem wir unsere Gins am liebsten kaufen, sehen die Tankery 10 Flasche... Sie ist quasi wie eine Zitronenauspressschale, weil sie so frisch nach Zitrone schmeckt. Geil, mit 47% ist das natürlich auch eine geile Ansage, um sich ein Martini zu machen, bei dem der Gin die Hauptrolle spielt. Ich habe noch einen
0: letzten Gin, den ich gerne vorstellen will. Ähm, den haben wir auch schon seit längerer Zeit im Shop. Kommt aus London, Dots Gin. Dots Gin ist sehr, sehr stark. Ich glaube, der hat... Der hat fast 50% und er wird mit ähm, Bio-Honig mitdestilliert, das auf den Dächern äh, Londons äh, von solchen Urban Bees gesammelt wird. Und diese Honignote, diese dezente Honignote in dem Gin schmeckt in einem Martini unheimlich gut. Soweit zu unseren Gin-Empfehlungen für einen perfekten Martini. Wir hoffen,
1: ihr hattet Spaß habt einiges über das Thema Gin, wie order ich einen äh, Gin Martini, äh, nicht Gin, sondern einen Martini und wie order ich den und wie bereite ich mir das Ganze zu Hause auch zugelernt? Macht doch mal ein paar Martini, schickt uns ein
0: paar Fotos oder spielt sie auf Instagram aus Hashtag Ähm gibt uns eine Bewertung, am besten nachdem ihr schon drei Drinks Indus <lacht> habt dann wird die <lacht> auf jeden Fall spannend und sehr gut zu lesen sein trotz der Rechtschreibfehler, Tippfehler <lacht> ähm wir sind sehr froh, dass ihr reinhört in den Tastillery-Podcast und freuen uns, euch in den nächsten Folgen ähm,
1: ein paar weitere Drinks vorzustellen. Cheers und habt einen wundervollen Tag, Abend oder was euch gerade bevorsteht. Tschüss, tschüss. Der
0: Tastillery-Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei der neuesten Folge vom Tastillery Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch erklären, was ein Martini ist, wie man ihn bestellt und welche Variationen es davon gibt. Falls ihr wirklich Bock habt, über weitere Cocktails etwas zu erfahren und wie man sie zu Hause zubereitet, bleibt dran, folgt uns auf Instagram, Facebook und hört sehr gerne bei den nächsten Episoden zu. Cheers und bis ganz bald.